0: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär's mir so, dass auch ich Vollidiot ist. So wie
1: immer. Eigentlich. So wie immer. Ah.
0: Soziopod Academics.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Soziopod Academics. Ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach an
0: meiner Seite. Und ich begrüße Prof. Dr. Nils Köbel.
1: Wir haben heute ein sehr soziologisch-akademisches Thema vor uns, nämlich die Systemtheorie von Niklas Luhmann, bei dem immer so ein Rauschen durch den Raum geht, wenn der Name fällt, weil das so der, der, einer der ganz großen Soziologen ist des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, dann bin ich gespannt, ob wir das jetzt in 45 <lacht> genau. Minuten runterrocken Wir sputen uns. Prüfungsrelevant.
1: Prüfungsrelevant. Niklas Luhmann hat eine unglaublich reiche Anzahl an Rezipienten auch hervorgebracht. Ich beschränke mich jetzt hier so ein bisschen auf die Perspektive von Hans-Joas, das Buch Sozialtheorie, eine wunderbare Zusammenfassung, das habe ich jetzt präsent und das Buch äh, Die Gesellschaft der Gesellschaft und die Bücher Soziale Systeme von Niklas Luhmann, das ist das, was ich jetzt verwende im Folgenden für unsere Zusammenfassung. Biografisch Niklas Luhmann geboren 1927, verstorben leider schon 1998 war ein Soziologe, der auf Umwegen zur Sozialwissenschaft kam. Eigentlich kommt er aus der Juristerei, aus der Rechtswissenschaft. Und das merkt man seiner Theorie auch ein bisschen an.
0: Und seiner Sprache.
1: Und seiner Sprache, weil er aus der verwaltungsrechtlichen Ecke kommt und auch die Gesellschaft ein bisschen so aus einer Verwaltungsperspektive sieht. Aber dazu gleich mehr. Wenn wir über Luhmann sprechen, ist es sinnvoll, einen kleinen Rückblick zu machen. Einen kleinen Rückblick zu Talcott Parsons, über den wir ja auch schon eine Academics-Folge hatten.
0: Also am besten die nochmal anhören.
1: Die nochmal anhören, weil Talke Parsons eigentlich so der Begründer der modernen Systemtheorie in der Soziologie. Telke Parsons, amerikanischer Soziologe und der hat eine erste große Systemtheorie entwickelt, die sogenannte strukturfunktionalistische Systemtheorie. Leicht zu erklären, wenn man das Bild Parsons bemüht, dass Gesellschaften so ähnlich funktionieren wie Organismen. Ein äh, Organismus grenzt sich von seiner Umwelt ab durch Haut beispielsweise, durch eine Zellwand wie bei Einzellern und entwickelt zum Überleben bestimmte Strukturen, also Organe beispielsweise, die bestimmte Funktionen erfüllen. Und Parsons hat gesehen, dass eigentlich dieses Prinzip genau bei Gesellschaften auch funktioniert. Gesellschaften kann man nämlich nach Parsons als komplexe Systeme begreifen, die sich von ihrer Umwelt abgrenzen. Und zu ihrem Überleben bestimmte Strukturen entwickeln, Institutionen, Organisationen, die bestimmte Beiträge leisten, damit die Struktur, die Bestanderhaltung des Gesamtsystems stabil bleibt.
0: Also die Schule ist ein Organ, die Familie ist ein Organ.
1: Ja. Und die Schule ist eingebunden ins Bildungssystem, sowie Hochschulen, Universitäten und die leisten ihre Funktion zum Erhalt der Gesamtgesellschaft. Oder die genau. Politik wäre ein System, Militär, Militär, Wirtschaft. So wie Organe, das Herz, die Lunge, die Leber, ihre Funktion erfüllen. Jetzt äh, kommt Luhmann ein bisschen aus dieser Perspektive. Er hat nämlich das bei Parsons hochinteressant gefunden, diese Frage nach systemischer Betrachtung der Gesellschaft. Also wie kann man Gesellschaft als System betrachten? Parsons wurde oft kritisiert, gerade auch durch George Herbert Mead, den wir auch schon hatten im Soziopod, der gesagt hat, das ist ja gar nicht so stark und steif, wie Parsons das annimmt mit den Rollen. Da gibt es ja mehr Interpretationsspielräume. Gesellschaften verändern sich. Parsons hat das viel zu statisch gedacht. Und Luhmann sieht das jetzt auch so. Luhmann sagt auch, dass Parsons etwas statisch war mit seiner Systemtheorie, weil Gesellschaften sich ja auch verändern. Es gibt ja einen unglaublichen Wandel von Gesellschaften. Und äh, so versucht Luhmann eine neue Systemtheorie zu entwickeln, die differenzierter ist und auch organischer ist, also lebendiger, flexibler ist als die parsonsche, parsonsche, parsonsche Systemtheorie. Und er sagt, das Hauptproblem bei Parsons beginnt schon am Anfang, nämlich mit dieser Analogie. Der sagt nämlich, diese Analogie, Gesellschaften sind so ähnlich von ihrer Logik her wie biologische Organismen, die hinkt ziemlich, weil Gesellschaften ja nicht wie Tiere oder Pflanzen so einen Lebenstrieb haben. Gesellschaften sind Konstruktionen, die Menschen machen mhm. und Gesellschaften haben keinen Überlebenstrieb, die wollen ja eigentlich gar nichts. Gesellschaften sind entstehen ja aus der Interaktion von Menschen und haben jetzt nicht so einen Lebenstrieb wie jetzt Tiere oder Pflanzen. Und deshalb sagt er, muss man das strukturierende Prinzip bei Gesellschaften anders denken, als jetzt von so einem Lebenstrieb her zu denken. Und da wird es jetzt erstmal interessant, dass Luhmann jetzt sich einer ganz anderen Grundannahme bedient. Er schaut sich nämlich an, was Menschen eigentlich brauchen. Und dort äh, orientiert er sich an konservativen Philosophen, die sagen, Menschen sind eigentlich Mängelwesen. Wir haben nicht die Klauen des Tigers, nicht das Fell. Das Bären. Wir sind eigentlich relativ schwach unterwegs, wenn man uns biologisch betrachtet. Körperlich. Körperlich. Wir sind den meisten Tieren unterlegen. Ja. Also Wenn man in so ein Affenhaus hineingeht, dann bleibt man nicht lange dort, weil die einfach einen platt machen. Ja. Und gegen Bären zu kämpfen ist auch relativ aussichtslos, ohne so, Waffen. Man ist der Revenant. Ja genau, da, da wird es ja schön <lacht> gezeigt, ne? was, was für eine Power braucht man, um da zu überleben. Ne? Ja. Und äh, Luhmann sagt, da wir diese Mängelwesen sind, die eigentlich sehr schwach sind, müssen wir das ausgleichen. Wir gleichen das aus, man könnte sagen durch Kultur, äh, indem wir bestimmte Dinge bauen, bestimmte Strukturen entwickeln, die uns äh, entlasten von dem Genau, Fallen Werkzeuge, oder Feuer oder Barrieren gegen die Natur. Das Dorf hat eine große Mauer aus, aus Holzfählen, damit der Wolf nicht kommen kann. Das Feuer muss immer am Brennen gehalten werden, damit die wilden Tiere nicht kommen. Und so bauen wir uns durch unsere Kulturleistung so Inseln, könnte man sagen, Inseln der Verlässlichkeit, wo wir nicht ständig in Krisen leben müssen, nicht ständig auf der Hut sein müssen. Und dieses Grundprinzip ist jetzt das Wichtigste bei ihm. Er nennt das nämlich das Grundprinzip der Komplexitätsreduktion. Also Menschen versuchen immer die Komplexität ihres Lebens zu reduzieren. Es ist alles unglaublich kompliziert. Es gibt unglaublich viele Wirkungen, die auf uns einprasseln und wir versuchen irgendwie eine Kontrolle herzustellen. Irgendwie die Komplexität zu reduzieren, Überblick zu behalten, die Dinge zu ordnen, Freiräume zu schaffen, damit wir entlastet werden von dieser Überkomplexität der Umwelt, in der wir leben.
0: Daher kommt auch der berühmte Spruch, man muss nicht jeden Tag das Rad neu erfinden.
1: So ist es. Und wenn ich ein Haus gebaut habe, dann muss ich auch nicht ständig äh, vor der Lauer sitzen, ob der ob der Berglöwe kommt oder der Höhlenbär, sondern ich kann mich anderen Dingen zuwenden. Ich kann ja. zum Beispiel mit anderen Menschen sprechen, mhm. ich kann vielleicht ein Buch lesen, <lacht> wenn ich nicht ständig gucken muss, dass irgendetwas kommt, was mich fressen will. Und so, sagt er, war Parsons ein bisschen auf der falschen Grundspur, weil Systeme, die wir entwickeln, gesellschaftliche Systeme, Organisationen, haben eigentlich die Grundfunktion, uns von Komplexität zu entlasten, indem sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Da ist er wieder bei Parsons, bestimmte Funktionen erfüllen. Mhm. Und diese Funktionen zu erfüllen, heißt, das benachbarte System von diesen Funktionen zu entlasten. Zum Beispiel bildet sich im Laufe der Gesellschaft ein politisches System heraus, das die politischen Aufgaben übernimmt. Und es gibt ein Wirtschaftssystem, das herausbildet, das wirtschaftliche Aufgaben übernimmt, so dass jetzt dieses eine System das nicht mehr machen muss. Mhm. Ja, so wenn wir zusammen Soziopot machen, dann mache ich was, was du nicht machen musst, und du machst was, was ich nicht machen muss, und so entlasten wir uns gegenseitig und können zusammen aber ein System herstellen, das mehr kann, als jeder einzelne könnte.
0: Erklärt es dann quasi auch die Arbeitsteilung?
1: Genau. Arbeitsteilung ist ein klassisches Prinzip, dass wir produktiver werden indem wir rationaler miteinander arbeiten, indem wir uns gegenseitig entlasten und uns spezialisieren auf bestimmte Tätigkeiten. Und zusammen wirken dann die Spezialisierung unglaublich produktiv, wie bei Fabriken oder solchen Manufakturen und so weiter. Mhm. Zweiter Schritt, das wäre jetzt der erste Schritt, also Parsons korrigiert hinsichtlich der Komplexitätsreduktion. Das ist die eigentliche Funktion von Gesellschaft und gesellschaftlichen Systemen. Woraus bestehen eigentlich Systeme, könnte man fragen. Jetzt hat Luhmann eine interessante Antwort. Das ist jetzt richtig komplex.
0: <lacht> ja, weil jeder würde ja sagen, System besteht aus Menschen, Klar, aber die das, miteinander interagieren.
1: Genau. Und Luhmann würde sagen, wenn du sagst, Systeme bestehen aus Menschen, dann hast du eigentlich noch den Gegenstand der Soziologie gar nicht richtig erfasst. Äh. <lacht> weil System, äh, Gesellschaften bestehen eigentlich aus dem, was die Menschen miteinander tun. Also das, was zwischen den Menschen passiert. Gesellschaft ist mehr als nur die Summe der Individuen einer Gesellschaft, sondern das, was die Menschen miteinander tun. Und das, was Menschen miteinander tun, nennt, Luhmann, Kommunikation.
0: Ja, und tatsächlich nicht nur, was unmittelbar Menschen miteinander tun, sondern auch die Kommunikation, die lange vorab schon besteht, ja. nämlich die Kultur. Genau. Also sprich, das Wissen, das Feuer bleibt ewig im Laufen. Genau. Ist Teil dann der Kommunikation. Das ja. heißt, ich brauche gar kein Individuum, ein Lebendes mehr dahinter. Genau. So wie wenn wir beide jetzt dort sind, ja. gibt es den Soziopot immer noch, er kommuniziert so vor sich hin.
1: Wenn er den aktiviert wird. Der Soziopot stirbt Gut. nur dann, ja. wenn keiner keine wenn damit interagiert. Genau. Also, wenn, das sagt der Dumann auch: Systeme okay. operieren und Systeme existieren so lange, solange sie operieren. Gut, aber dann heißt es ja.
0: Beziehungsweise das ist dann die uralte Frage, was ist, wenn keiner zuhört?
1: Dann ist das System Don't. ja nicht mehr relevant. Und alles, was nicht relevant ist, ist nicht gesellschaftlicher Kommunikation, deshalb für die Gesellschaft nicht mehr wichtig.
0: Systeme brauchen immer Beobachter.
1: Beobachter. Und welche, man könnte sagen, welche, die darüber sprechen. Mhm. Zum Beispiel Fridays for Future, der Klimawandel. Ja. Der ist für die Gesellschaft nicht relevant, war er ja auch die letzten Jahre überhaupt nicht. Jetzt wird er plötzlich relevant, weil es Menschen gibt, die darüber reden, die das ja. in die Kommunikation hineinführen, auch in die politische Kommunikation. Und plötzlich kommt es ins Feld der Politik und jetzt reagiert plötzlich die Politik darauf. Obwohl der Klimawandel war vor zehn Jahren ja auch schon virulent. Ja. Aber da er nicht kommuniziert wurde, war er für die Politik einfach nicht da.
0: Deswegen auch der alte 68er-Spruch, Stelle dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Genau,
1: zum Beispiel. Und das ist, dieses, das ist eines der Grunddenken von Luhmann. Also eine Sache existiert für ein System nur dann, wenn es in die kommunikative Logik dieses Systems überführt wird. Also ob der Klimawandel existiert oder nicht, ist für die Wirtschaft oder für die Politik erstmal überhaupt nicht relevant. Es sei denn, es wird darüber so gesprochen, so kommuniziert, dass es in das Feld der Politik hineinragt. Das heißt, wenn Politiker sich Sorgen machen, wenn ich jetzt nichts für den Klimawandel tue, werde ich nicht mehr wiedergewählt, dann ist der Klimawandel plötzlich für die Politik interessant. Weil es in die Kommunikationssphäre der Politik hineinkommt.
0: Das gleiche gilt dann für Rechtsextremismus?
1: Alles, genau. Also sobald niemand sich in seiner Logik dafür interessiert und es nicht in die Logik der Sphäre hineinkommt, ist es nicht relevant. Hm. Und deshalb ist es ja wichtig, dass wir bestimmte Dinge benennen, dass wir bestimmte Dinge kommunizieren, damit es möglichst viele gesellschaftliche Systeme tangiert und berührt. Das heißt, Gesellschaft besteht aus Kommunikation, nämlich aus dem, was Menschen miteinander tun. Und diese Kommunikation hat jetzt ein Eigenleben entwickelt. Gesellschaften sind gewissermaßen Kommunikationsmedien und die Kommunikation, die wir miteinander machen, die entfaltet sich, die entwickelt sich, die wächst, die wird immer differenzierter, immer komplexer. Das war in früheren, traditionalen Gesellschaften noch nicht ganz so komplex, weil die Themen waren überschaubar. Auch der Raum der Kommunikation war überschaubar. Also Platon konnte nur noch sagen, eine Stadt sollte nie größer werden, als dass ein Erwachsener mit kräftiger Stimme alle Menschen dieser Stadt erreichen kann. Ja. Das ist heute natürlich banal.
0: Das wünscht man sich im Zeitalter von Facebook manchmal
1: auch. Genau. Aber <lacht> gesellschaftliche Kommunikation wächst und differenziert sich aus. Deshalb ist es so, dass Luhmann sagt, wenn menschliche Kommunikation sich entwickelt im Laufe der Geschichte, bilden sich immer wieder neue Funktionen heraus, weil es immer wieder neue Probleme gibt, immer wieder neue Themen gibt. Zum Beispiel, Beispiel ist
0: eine Funktion noch mal kurz. Was ist eine Funktion bei Luhmann?
1: Eine Funktion ist, ist, ein, ein System übernimmt eine Funktion, wenn es nötig wird, dass diese Funktion erfüllt wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Rechtssystem. Ja. Also früher konnte man rechtliche Sachen noch im Miteinander klären. Mhm. In komplexen Gesellschaften wäre das viel zu lang. Also wenn wir jedes Mal, wenn irgendein Unfall passiert oder wenn jemand eine Tasche geklaut bekommt, aushandeln müssten, was wir jetzt tun, würden wir niemals fertig werden. Mhm. Deshalb ist in komplexen Systemen, in differenzierten Systemen, gibt es bestimmte Funktionen, die sich herausbilden, die dann greifen, wenn ein bestimmter Vorfall äh, vorliegt, zum Beispiel das Rechtssystem, das dann eine eigene Logik entwickelt hat, ein eigenes System entwickelt hat, das dann zum Zuge kommt, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Mhm. Deshalb ist es äh, bei Luhmann auch so, dass Systeme entstehen, wenn eine Funktion gefordert ist. Mhm. Also zum Beispiel kann man sagen, wenn wir den Atomausstieg machen wollen. Und gleichzeitig ein Kohleausstieg. Da müssen neue Funktionen entstehen, damit das kompensiert wird, beispielsweise. Deshalb ist jetzt die Frage: Wo gehen wir hin? Gehen wir auf die Solarenergie, noch mehr Windenergie, gibt es neue Antriebssysteme? Jetzt werden die anderen Systeme wach, könnte man sagen, ne? weil sie jetzt gebraucht werden. Und jetzt gibt es natürlich auch Werbung plötzlich für E-Autos, die auch man auch natürlich vor 20 Jahren hatte, schon bauen können. Aber damals war es nicht gewünscht oder auch nicht gewollt, nicht nötig. Und jetzt plötzlich wachen, das, wachen die Systeme auf und entwickeln die Dinge. Hauptfunktion immer Entlastung. Reduktion von Komplexität. Wenn wir Atomkraftwerke abstellen und die Kohlekraftwerke abstellen, wird es unglaublich komplex, weil wir dann keinen Strom mehr haben. Und dann wird alles unglaublich komplexitätssteigernd sein. Deshalb brauchen wir jetzt Systeme, die das kompensieren, damit die Komplexität nicht ins Unendliche wächst, wenn wir das an einer Stelle abstellen zum Beispiel. Das heißt, Luhmann sagt nicht, dass Funktionen sich nach Strukturen orientieren. Also es gibt eine Struktur, die ist da und deshalb gibt es eine Funktion, die das bedienen muss, sondern er dreht das um. Er sagt, Strukturen entstehen immer dann, wenn eine Funktion sich herausbildet. Strukturen folgen Funktionen. Mhm. Man könnte das vergleichen, das hat eine Studentin bei mir im Seminar mal sehr schön gesagt. Der Parsons sieht es so, weil ich gerade dieses, dieses Haus da sehe aus deinem Fenster. Der Parsons würde sagen, wir alle leben im Haus und damit das Haus stabil bleibt, müssen bestimmte Funktionen erfüllt werden. Einer muss das Fenster putzen andere muss das Treppenhaus putzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Man so. also muss den Müll rausbringen und so weiter. Und der Luhmann sagt, das Haus ist gar nicht da. Wir bauen das Haus nämlich ständig neu. Mhm. Und wenn das Haus größer wird, gibt es eine neue Funktion, die plötzlich nötig wird. Ja. Oder wenn wir neue Glasfenster einsetzen, dann muss die irgendjemand putzen,
0: regelmäßig. Ja, oder wenn es zu so dunkel ist, brauche ich ein neues Fenster.
1: Genau, und da muss Zusätzlich. irgendjemand dann diese Funktion erfüllen. Und so sagt der Luhmann, bauen wir ständig an diesem Haus der Gesellschaft. Und wenn wir daran bauen, gibt es immer wieder irgendetwas, was entsteht, wo dann irgendjemand etwas tun muss, um diese Funktion zu erfüllen. Da gibt es eine Struktur, die sich herausbildet, um diese Funktion zu erfüllen. Und das ist im Grunde der Kern der Luhmannschen Systemtheorie. Funktionen machen gewissermaßen Strukturen nötig und Strukturen, Systeme, Kümmern sich dann um eine Funktion, wie das Rechtssystem, das irgendwann im Laufe unserer Gesellschaftsgeschichte entstanden ist, weil es notwendig geworden ist, dass wir das irgendwie kanonisieren, dass wir irgendwie ein System bauen, das dann greift, wenn so ein Fall vorliegt, weil wir einfach es nicht mehr schaffen im konkreten Miteinander die Dinge immer zu
0: klären. Ein schönes Beispiel wäre quasi die Digitalisierung, das ja. Internet, die Kommunikation im Netz, eine vollkommene Überforderung von ja. vielen, ja. die das so ähm, artikulieren und sagen, äh, wir leben ja nicht in einem rechtsfreien Raum, was wir ja. natürlich nicht tun, aber da sieht man halt, dass das für jemand eine neue Struktur, eine neue Funktion, sich ja. da in, beziehungsweise eine neue Funktion ja. sich da etabliert, für die es noch eine Struktur zu finden gilt. Ja. Oder weil offenbar die alte Struktur nicht, reicht. nicht so passt oder ja. nicht reicht oder verändert werden oder müsste, damit es passt, weil genau. es genau, noch zu komplex ist genau. und deshalb ähm, etwas gesucht wird, um die Komplexität zu reduzieren, genau. beziehungsweise das Phänomen ein zu dämmen, ja. was man gerne nicht mehr haben möchte.
1: Übersichtlich zu machen. Im Grunde könnte ja. man sagen, das ist ja im Internet schon längst passiert mit den Suchmaschinen. Ne? Also Suchmaschinen waren die, die unglaublich viel Komplexität reduziert haben, weil du kannst Suchbegriffe eingeben. Das war ja am, zu Beginn des Internets noch gar nicht möglich, aber diese Funktion ist relativ sch schnell gekommen. Weil ganz schnell der Wunsch da war, wir brauchen irgendein System, das uns die Komplexität des Internets reduziert. Und das waren zum Beispiel die Suchmaschinen. Mhm. Ja, das sind auch der Soziopod ist ja im Grunde eine Reduktion von Komplexität. Wir sind ja auch ein System, das versucht, wissenschaftliche Theorien zu reduzieren in ihrer Komplexität, sodass sie möglichst vielen Menschen nachvollziehbar werden. Und wir sind auch eine Komplexitätsreduktionsmaschine, könnte man sagen. Ja. <lacht> ja. So, der dritte Schritt bei Luhmann. Keine Maschine. Naja, oder? Keine Maschine. <lacht> ja, in Anführungsstrichen. Wir sind keine Maschinen, ist der gute Hinweis auf die letzte äh, systemtheoretische Prämisse bei Luhmann. Er geht nämlich jetzt nochmal einen Ausflug ein in die Biologie. Sehr ungewöhnlich für Soziologen, die ja immer so ein bisschen vorsichtig sind bei Biologie. Aber er hat sich die großartigen Arbeiten dieser Neurophysiologen angeschaut: Maturana und Marellia die gezeigt haben in ihren Arbeiten, dass biologische Systeme, wie zum Beispiel das Gehirn, operational geschlossen sind. Das Gehirn kann man nicht direkt beeinflussen. Du Aber auch dann ist die Operation des Gehirns nicht direkt beeinflusst. Also du kannst zum Beispiel Medikamente nehmen. Ja. Die würden dann im Gehirn bestimmte Stoffe vielleicht ersetzen oder bestimmte Prozesse anregen. Aber die, die Medikamente wirken nur dann, wenn sie passen zu der Operationalität des Gehirns. Wenn sie gar nicht wirken, dann sind sie nutzlos. Sie, müssen, sie wirken nur dann, wenn sie entsprechend des Operationalen, also man könnte sagen der Logik des Gehirns, folgen und dort sich einklinken können. Yeah. Dann funktionieren sie überhaupt erst.
0: Aber es ist ja schon, wenn ich so reinpiekse, manchmal zuckt es ja dann.
1: Ja, du kannst auch, genau. Also wenn du da reinpickst, wo es dann zuckt, dann hast du ja die Logik des Systems gut getroffen, weil du dann was erregen kannst, ja. was im Gehirn als Potenzialität schon da war.
0: Aber ich kann auch nicht das Komplexe ausüben, nämlich in einer gewissen Abfolge so sodass ich meine Hand so bewegen kann, dass ich ein Glas Wasser
1: trinke. Das geht vielleicht dann irgendwann, irgendwann auch, schauen, aber, aber auch nur dann, wenn ich die richtigen Stellen piekse. Genau. das heißt mich in die Logik des Gehirns eindenke und Entsprechung mache. Wenn ich einfach das Gehirn kaputt mache, habe ich halt das System zerstört. Ja. Aber ich kann nicht direkt in die Logik des Systems eingreifen. dann mache ich auch nicht, wenn ich es kaputt mache. Dann die Logik des Systems ist ja immer noch da. Sie ist halt dann zerstört. Aber die Logik ist trotzdem die gleiche. Barella hat das ganz schön gezeigt durch das Sehen. Also das sagen ja die Konstruktivisten, ist ja sozusagen immer der, der Fels des Konstruktivismus. ist ja oftmals so die Informationsverarbeitungstheorie, dass wir nicht einfach die Wirklichkeit sehen, sondern die Lichtreize kommen, über unsere Netzhaut und werden dann im Gehirn verarbeitet, sodass die Welt in uns entsteht und nicht einfach nur ein Abbild der Welt ist. Das haben die Neurophysiologen ja sehr, sehr einsichtig gezeigt. Biologische Systeme sind physikalisch offen. Sie nehmen Stoffe aus der Umwelt auf. Luhmann macht das immer schön deutlich am Pantoffeltierchen. <lacht> Man kann dann ich weiß nicht, ein... warum
0: das bei Luhmann so wie die Faust aufs Auge ist. passt. Ich stelle ne? mir Luhmann auch immer in Pantoffeln
1: vor. Ja, weil Luhmann hat ja auch einen wunderbaren Satz geprägt. Er hat nie empirisch gearbeitet. Der hat das am, ja. am Schreibtisch entwickelt, das Ding. Mit seinen Zettelkasten hat Informationen gesammelt und hat alle möglichen Theorien synthetisiert zu einer großen Systemtheorie. Deshalb ja. hat er auch nie Forschungsprojekte oder so gemacht. Sondern alles alleine Aufgestellt. Ja. Also eine riesen Verwaltungsarbeit letztendlich auch wieder. <lacht> also also ein Riesen, ein System halt entwickelt, ja. um die soziologischen Theorien zu bündeln. Also eine geniale Leistung, aber auch die nur so jemand wie Luhmann wahrscheinlich machen konnte.
0: Auch ein bisschen verschroben einfach. Naja,
1: so wie Wissenschaftler manchmal sind. Ja auf zumindest jetzt nicht ein politisch interessierter Mensch wie, wie Habermas, der die Gesellschaft verändern wollte oder Emanzipation, Autonomie gefordert hat. Das hat er überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach nur versucht, die Logik von Gesellschaften zu erklären. Mhm. Das Pantoffeltierchen <lacht> nimmt ja Nahrungspartikel auf über den Zellmund <lacht> und es kann auch dann Abfallprodukte durch den Zellafter wieder an die Umwelt abgeben.
0: Ja, hm. und scheißen. So, so sie sieht es mal aus.
1: Nur, was in dem Pantoffeltierchen passiert, also wie die Verarbeitung der aufgenommenen Stoffe passiert, das ist geschlossen. Das passiert alles in dem Pantoffeltierchen. Ja. Genauso beim Gehirn. Die Lichtreize kommen natürlich schon über unsere Augen dort an. Aber was daraus gemacht wird, das entscheidet die operationale Geschlossenheit des Systems.
0: Und meistens eine Blackbox.
1: Das ist eine Blackbox, weil da kommst du eigentlich nicht rein. Denn auch wenn du reinpiekst ins Gehirn, oder nehmen wir an, ich piekst dich jetzt ins Knie, mhm. dann tut dein Knie ich dir erstens das. Das wäre sozusagen <lacht> die logische Reaktion deines Systems. Und zweitens, aber davor noch, das Knie tut dir ja gar nicht weh, mhm. sondern der Schmerz entsteht ja in deinem Gehirn. Weil die Reize, die dort durch das Pieksen im Knie zu deinem Hirn kommen, die werden in einer bestimmten Weise verarbeitet, sodass dann ein Schmerzgefühl entsteht. Wenn du Schmerzgefühl hast. Wenn du Schmerzgefühl hast. Wenn das System das gestört ist, genau. dann kann es nämlich sein, dass ich dir deine Kniescheibe zertrümmere und du trotzdem gar nichts merkst, weil diese Verarbeitungsform gar nicht äh, äh, reibungslos funktioniert zum Beispiel.
0: Und ein weiteres Beispiel für die Blacksburg, du piekst mir ins Knie und ähm, die erwartete Reaktion wäre, ich piekse zurück ja. oder scheue der eine aber ich würde irgendwie was völlig Unerwartetes tun, kann passieren, was möglich ist. Weil das,
1: wirst, das wird das System entscheiden, wie es ist. Genau, das heißt, Oder ich kann
0: nie vorhersehen, was passiert, wenn nicht 100 ich Input gebe, wie ist dann der Output?
1: Du kannst es nie kontrollieren, nie hundertprozentig, weil das immer am im System liegt. Oder zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben eine Amputation eines Beines und haben trotzdem Schmerzen dort, obwohl es gar nicht sein kann, weil das Bein gar nicht mehr da ist. Mhm. Und das ist auch ein schönes, schöner Beleg dafür, dass, dass, dass der Schmerz eine Konstruktion ist, die uns im Nervensystem passiert. Und gar nicht dort passiert, wo der, wo der Schmerz seine Ursache hat.
0: Mhm.
1: auch das Nervensystem des Menschen ist deshalb ein geschlossenes System und Luhmann überträgt jetzt dieses Prinzip des geschlossenen operativen Systems auf Gesellschaften das ist jetzt ein gewagter Sprung den er macht, dafür würde, wurde er auch oft kritisiert bisher war es ja harmlos, man könnte sagen Systeme bilden sich heraus um Funktionen mhm. zu erfüllen, alles klar vielen Dank, nur jetzt sagt er in differenzierten Gesellschaften ist es so, dass die Systeme ein Eigenleben bekommen Sie schließen sich gewissermaßen von ihrer Umwelt ab und entwickeln eigene Logiken, eigene Strukturen, die nur zu diesem System passen, was wir angucken. Deshalb sind alle Organismen autopoetisch und alle Gesellschaftssysteme sind auch autopoetisch. Das politische System ist ein autopoetisches System. Das ist der Fachbegriff dafür. Autopoesis selbst herstellen, nach einer eigenen Logik operierend, aus den eigenen Elementen sich immer wieder reproduzieren.
0: Das ist aber nicht die Erklärung dafür, warum es manchmal öfters Feuerwehrleute gibt, die selber Brandstifter werden. <lacht> das
1: weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht.
0: Diese Fälle gibt's schon das gibt es schon ja. relativ häufig. Ja. Also sie werden zumindest häufig natürlich berichtet, weil es natürlich spektakulär ist. Ja. Aber das sollte man mal empirisch untersuchen im Sinne von ob das tun so ein selbstreferenzielles um Naja, weil ja. die tun es ja, um dann löschen zu gehen. Ja. Das heißt, wenn du dich als System, ja. Feuerwehr passiert nichts muss man mal nachhelfen, damit sozusagen die mhm. Autopoesis, also die Autopoiesis. Selbsterhaltung des äh, Systems greift. Weißt man
1: könnte sagen, die haben sich sozusagen ein Minisystem selbst geschaffen, ja. gewissermaßen, das dann auch wieder abhängig ist von ihrem psychischen System, weil sie darüber dann Anerkennung bekommen.
0: Oder ja, oder ein an, anderes Beispiel wäre zum Beispiel Militär und ja. Industrie. Ja. Also ich kaufe ganz, ich rüste auf ja. und sehe das, wenn der Feind das tut, muss ich es auch machen. Das heißt, also ja. ein selbsterhaltenes Ding. Ja. Abrüstung würde ja sozusagen ja. irgendwann diese Logik und das System ja. obsolet machen. Ja. Aber wenn du ein Interesse hast, als System ja. des ja. Militärs zu existieren, musst du ja immer wieder dafür sorgen, dass das System am Laufen bleibt.
1: Ja, aber man könnte sagen, das Militär als ja. System interessiert mhm. die Wirtschaft nur dann, wenn die Wirtschaft Profitiert. merkt, Genau. Wenn, es, wenn das Militär keinen Anreiz geben würde für die Wirtschaft, dann würde sich die Wirtschaft nicht fürs Militär interessieren. Ja. Wenn aber das Militär für die Logik der Wirtschaft, und das ist halt Profit zu machen, Gewinn zu machen, wenn es dafür interessant wird, wird das Militär für die Wirtschaft interessant. Und damit kann man sehr schön erklären  dass man nicht direkt in ein System eingreifen kann. Du kannst dem System Anreize geben, Irritationen geben, Reize geben, aber das wird nur dann diese Reize aufnehmen, wenn das System etwas davon hat, also wenn es zu der Logik passt, die dann in diesem System vorherrschend ist.
0: Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es einen sogenannten militärisch-industriellen Komplex
1: genau. gibt. Die sind gekoppelt miteinander.
0: Weil die miteinander gekoppelt sind, weil je mehr Krieg ich führe, desto ja. mehr Profit mache ich. Ja. Ähm ja.
1: ja, aber wenn, wenn, wenn Krieg zum Beispiel ähm, der Wirtschaft schadet, dann wird die Wirtschaft nicht mehr auf der Seite des Krieges stehen zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Das ist ja auch durchaus passiert. Ja. Also wenn
0: es zu, zu militärisch, also es ja. muss sich ja auch in einer gewissen Balance halten, genau. weil natürlich Krieg auch Märkte zerstören
1: kann. Genau. Und, Und wenn Militär gewissermaßen eine Gefährdung für die Wirtschaft sein würde, dann würde die Wirtschaft sich ganz anders verhalten zu dem Militär ja. beispielsweise. Und so gibt es natürlich strukturelle Kopplungen zwischen Systemen, die sind dann gewissermaßen über eine Brücke miteinander verbunden, aber wie gesagt, nur dann entstehen diese strukturellen Kopplungen, wenn das zu dem System, der Systemlogik passt. Wie gesagt, Klimawandel war vor zehn Jahren für, die, für das politische System nicht wichtig, obwohl er da war er wurde dann wichtig, als die Politik gemerkt hat, hoppla, das greift jetzt in unsere Logik ein, weil ich muss irgendwie darauf reagieren, damit ich keine Wählerstimmen verliere und dann plötzlich beginnen die Politiker was sich auszudenken, das politische System wird aktiv darauf, obwohl an der Tatsache sich ja gar nichts geändert hat, der Klimawandel ist ja nicht entstanden seit den Demonstrationen der war ja vorher auch schon da, aber durch diese Kommunikation über den Klimawandel wurde das System, das politische System angereizt, darauf zu reagieren, weil es gemerkt hat, hoppla das dringt jetzt in unsere Sphäre hinein und wir müssen jetzt was tun, weil es jetzt unsere Logik tangiert.
0: Und die andere Kopplung wäre dann beispielsweise übertragen in die Wirtschaft in puncto Klimawandel wäre zum einen, Hoppler, wenn die Politik, das politische System plötzlich damit beschäftigt, könnte das erstens bedeuten, ich könnte bestraft werden ja. im Sinne von Besteuerung, im ja. Sinne von Strafzahlungen. Oder ich könnte für ähm, Handeln wirtschaftliches belohnt werden. Yeah. Subventionen etc. Genau. Es gibt einen neuen Markt, der entsteht. Ich könnte da neue Profite erwirtschaften. Und genau. deswegen muss ich jetzt in erneuerbare
1: Energien Oder Elektroautos bauen. Genau. Und das, genau das passiert jetzt gerade. Ja. Luhmann sagt, das ist wie ein Mobile. Also oben stößt sich was an. Das geht dann durch die Systeme durch gewissermaßen. Mhm. Weil jedes System regiert. Dann regiert ein anderes System auf das System, was es vorher gemacht hat. Und sagt, hoppla, wir müssen jetzt auch. Und plötzlich gibt es Elektroautos, die es auch vor zehn Jahren hätte geben können. Die, die es auch schon gab. Die es auch schon gab, aber die ja. waren nicht wichtig. Die werden jetzt wichtig, ja. weil jetzt was sich verändert hat in der Kommunikation der Menschen. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, geschlossene Systeme nach Luhmann, autopoetische Systeme, machen Order from Noise. Das ist sein Begriff dafür. Reize dringen in das System, auf das System ein. Mhm. Und das System ordnet diese Reize gemäß ihrer Logik. Mhm. Und deshalb transformiert ein System immer Reizungen in Informationen. Deshalb kann man Informationen nicht einfach übertragen auf ein anderes System. Informationen werden wie gesagt, als Reize geliefert, präsentiert und dann macht das System, auf das diese Reize treffen, macht dann aus diesen Reizen Informationen. Mhm. Das heißt, die Logik des Systems entscheidet darüber, wie Reize verarbeitet werden und wie sie dann das System prägen, auf die sie treffen. So, das heißt, moderne Gesellschaften bilden unterschiedliche autopoetische Systeme aus, nämlich Politik. Wirtschaft, Religion, Kunst, die nach ihren eigenen Logiken arbeiten. Im Kunstmarkt kann man das wunderbar sehen, dass natürlich die Wirtschaft auf, aufmerksam wird, wenn Menschen bereit sind, viel Geld für Kunstwerke zu bezahlen. Dann plötzlich entwickelt sich ein Markt, ja. weil es dann in die Logik der Wirtschaft hineingeht, in die kommunikative Logik der Wirtschaft hineingeht. Wenn Bilder nicht Profit bringen, dann interessiert sich die Wirtschaft nicht für Kunst. Mhm. Warum sollte sie auch? Es ist ja nicht ihre Logik. Auch Menschen sind so, sagt Luhmann, systemisch. Ach so. mhm. Wir sind nämlich auch eigentlich eine Aneinanderreihung zahlreicher Subsysteme. Wir haben zum Beispiel das biologische System, unsere Körperfunktion. Wir haben aber auch ein psychi psychisches System, Gedanken, Gefühle. Die sind jetzt sehr stark miteinander strukturell gekoppelt, weil man kann zum Beispiel Gedanken beeinflussen durch Körperlichkeit. Mhm. sie zum Beispiel Medikamente. Atmen. Atmen, Tai Chi, Qigong, das sind ja alles Möglichkeiten auf, auf psychische Systeme einzuwirken, aber nie direkt. Ich kann zum Beispiel nicht einfach, das ist, schön wäre durch meine Gedanken meine Muskeln wachsen lassen. Das wird nicht funktionieren. Ich muss, meine, ich muss meine Muskeln schon trainieren, damit sie wachsen. Das kann ich natürlich durch Willenskraft tun, aber ich muss einen Zwischenschritt machen. Ich kann es nicht direkt machen. Ich muss nämlich mein biologisches System reizen. Reizen aussetzen, damit dann das biologische System nach seiner Logik darauf reagiert. Und das biologische System wird nicht einfach durch meine Gedanken reagieren. Luhmann macht das sehr schön am Beispiel des Kinderkriegens. Wenn Paare über Kinder sprechen, werden niemals Kinder entstehen. Wir können noch so lange darüber sprechen, es wird niemals diesen Übertrag geben auf das biologische System. Wenn man Kinder haben will, muss man mehr machen als drüber sprechen, über die Kinder.
0: Das leuchtet ein, ich, ich, ich hänge gerade noch bei den Muskeln, ja. äh, 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 bei den Muskeln Sachen, wobei ja die Kopplung, also ich denke jetzt gerade, wenn du zum Beispiel heftige Albträume hättest, ja. jede Nacht, ja. und du würdest immer krampfen,
1: ja, dann, hast du, dann ja.
0: hast du Muskelzunahme. Aber <lacht> ja. es bedeutet ja letztendlich trotzdem, dass deine Gedanken dazu führen, dass deine Muskel wiederum gereizt, also ja. es muss diesen
1: Reiz genau. in
0: diesem biologischen geben, genau. egal wie.
1: Das muss nicht bewusst sein, es kann auch unbewusst sein. Kannst
0: du kannst die Stromleitung hinlegen, ja, das du kannst auch. es pumpen genau. an, an den Handeln. Oder
1: du kannst nicht direkt Du kannst nicht einfach sagen, so jetzt wachs. Genau, das geht nicht, weil diese operationale Geschlossenheit auch da vorliegt. Ja. Ich kann ja auch nicht eine Krankheit einfach durch Gedanken direkt bewältigen. Natürlich wirkt das aufeinander, wenn ich viel Stress abbaue positiv denke, heilen Krankheiten schneller, das ist auch erwiesen. Auch deshalb, weil Psyche und Körper miteinander verbunden sind. Aber ich kann nicht direkt sagen, so Krankheit wird jetzt ausgeschaltet, fertig. Das geht nicht, weil die Systeme trotzdem nach anderen Logiken operieren. Das heißt, wir haben äh, psychisches System, biologisches System. Kommunikation bringt immer nur Kommunikation hervor, sagt Luhmann. Also bei Kindern zu sprechen, schafft es, dass wir mehr über Kinder sprechen. Also mehr Kommunikation über Kinder. Aber es wird keine Kinder hervorbringen. Mhm. Biologie bringt Biologie hervor. Kinder entstehen durch biologische Funktionen, ja. durch Vermehrung. Ja, Reproduktion. Ich hoffe,
0: die Leute sprechen auch vorher ein bisschen miteinander. Das Was ist das, die,
1: die Kopplung. Aber es ist nicht notwendig. Ja. Es ist sozusagen für die anderen ja. sozialen Systeme ist es notwendig, aber du musst eigentlich gar nicht sprechen.
0: Aber kommunizieren schon.
1: Muss eigentlich, ja,
0: ja, in der Tierwelt, dieses ganze ja. Balzverhalten ja, ja, ja. und so weiter, das, das hat ja, ja auch andere Funktionen. Aber das hat
1: ja auch Funktionen, dann wer mit wem und so weiter. Das hat ja auch andere Funktionen ja, dann gut, noch mehr. Der mal. Akt an sich ist zur Biologie. Dem Akt kommt, muss
0: ja. ja schon kommuniziert, sollte ja. oder wird kommuniziert.
1: Weil gerade Sexualität, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist ja auch ein Hoch. Gesellschaftlich aufgeladenes Thema. Das tangiert die Gesellschaft wahnsinnig stark. Zum Beispiel das Wirtschaftssystem, weil man da wahnsinnig viel Geld mitmachen kann. Ja. Das moralische System, weil es da Verbote oder Tabus gibt und so weiter. Das heißt, das Sexualität ist etwas, das ganz viele Systeme berührt. Und ganz viele andere Systeme fühlen sich davon angesprochen. Deshalb ist da ganz viel mit dabei. Aber eigentlich geht es dann nur um Biologie erstmal. Um Leben. Leben bringt Leben hervor.
0: Genau, also eigentlich ist es ja der Punkt, wenn die Samenzelle mit der Eizelle verschwinden. Genau, das, ist, und reine das ist reine Biologie.
1: Kann man nicht durch kann Gedanken. Aber auch durch
0: mit dem Roboter machen.
1: Ja aber, also nur dann, ja, aber nur dann, wenn du dann diese Logik des Systems wiederum nachbaust oder nachempfindest, wenn es passt. Du kannst nicht einfach so künstliche Befruchtung machen. Das muss dann passen zu der Logik, nachdem dann diese Funktion entsteht. Das muss genau, haargenau ja. passen dazu, das sonst klappt es nicht. Ne? Ja. Genau, Du kannst es nicht irgendwie machen. Interessant zum Abschluss vielleicht der Luhmannschen Systemtheorie. Was bedeutet das für Sozialisation? Das war ja immer das Thema des Soziopods. Mhm. Luhmann ist natürlich in seiner Systemtheorie in gewisser Weise Konstruktivist. Warum? Weil er sagt, natürlich kann es da draußen irgendwie eine Welt geben. Aber mich als Soziologe interessiert ja, wie über diese Welt gesprochen wird, also die Kommunikation. Und diese Kommunikation hat natürlich konstruktiven Charakter, weil wir die machen. Wir machen die Konstruktion. Die ist ja nicht einfach da, sondern wir tun das. Deshalb sagt auch Luhmann, Menschen haben es nie mit der Realität selbst zu tun, sondern immer mit beobachteter Realität und mit konstruierter Realität. Und interpretierter. Genau. Man kann die Welt nur durch beobachten und unterscheiden erkennen. Und die Unterscheidungen kommen vom Beobachter und nicht aus der Außenwelt.
0: Und von der Historie des Beobachters. Also genau. mit all dem, was er, mit genau. dem er aufgewachsen ist. In der Kultur, mit der aufgewachsen genau. Mit den Ideen, den Geschichten.
1: Genau. So werden wir eine Schlange vielleicht als bedrohlich empfinden, wenn wir in der Kultur das so haben. Oder manche werden sich freuen, wenn eine andere Bewertung dann dahin liegt. Aber die Bewertung kommt immer aus dem System und nicht von der Sache selbst. Der Schlange ist das ja vollkommen egal. Genau,
0: deswegen einfach mal so eine ähm,
1: Salatgurke, ja. eine Katze hinlegen, ja. die ja.
0: wird panisch wegspringen. Ja? Ja. Ist das so? Gibt so ein paar Videos im Internet.
1: Ah, interessant, weil das System das dann weil so das macht. Das Katze
0: denkt, es wäre eine Schlange.
1: Ah, guck mal hier. Das ist doch ein schönes Beispiel. <lacht> ja. Ne, dass das System macht Order from Noise. Mhm. Und interpretiert die, die Gurke als, als Schlange?
0: Wahrscheinlich. Also das ist das, was wir denken. Ja. Ich weiß ja nicht, wie die Katze Und dann gibt es halt eine denken.
1: Reaktion in der Katze. Vielleicht
0: mag sie auch keine Gurken. Das <lacht> aber das ist sein. schon
1: interessant, weil das ist ja wirklich ein Beleg dafür. Das, ist, äh, nicht an, ist das liegt am Beleg, System. Das
0: ist wiederum eine menschliche Interpretation, gut, dass auch wir denken, ja, dass die Katze das gut. nur macht, weil ja. die Katze denkt, das könnte Schlange, Schlange sein. Aber Wer wie gesagt, weiß. vielleicht findet ja. sie einfach Gurken
1: ekelhaft. Aber zumindest entscheidet das System was die Gurke bedeutet und nicht die Gurke. Die Katze, das System der Katze entscheidet darüber.
0: Ja, sagen wir so: das System der Gurke reagiert mit dem System der Katze. Weil also ohne die Gurke wird die Katze ja nicht. Aber die Katze
1: ist. Die, <lacht> die Gurke ist nur ein Reiz erstmal für die Katze. Und was es für die Katze bedeutet, entscheidet die Katze und nicht die Gurke. Ja. Und das ist das, was der Luhmann meint. Genau. So läuft es übrigens auch mit Kindern: also Katze, Gurke, Schlange. Ja. <lacht> heranwachsende, sagt Luhmann das ist jetzt natürlich pädagogisch enorm wichtig wir können heranwachsende Kinder und Jugendliche nie direkt beeinflussen, du kannst keine Gedanken einpflanzen in Menschen oder du kannst niemanden wirklich hinbiegen sondern da die Kommunikation ja immer geschlossen funktioniert gibt es keine Informationsübertragung also du kannst keine Information einfach direkt einspeisen in einen Menschen auch wenn wir sprechen haben wir ja bestimmte Laute, die wir geben, bestimmte Töne gewissermaßen. Und das System, auf das diese Töne trifft, entscheidet ja dann gemäß der eigenen Logik des Systems, wie diese Töne und Laute verarbeitet werden. Mhm. Deshalb hat er eine ganz interessante Sozialisationstheorie. Er sagt nämlich, Sozialisation ist eigentlich nichts weiter, als Anregungen bereitzustellen, Reize bereitzustellen, auf das das System, mit dem ich es zu tun habe, zum Beispiel das, das psychische System von Kindern, reagieren kann. Oder man weiß auch nie genau, wie es darauf reagiert. Das ist ja quasi so ein, so ein, so ein Ping-Pong-Spiel. Also, du, ja. du kommst ja
0: quasi zur Welt und bist Neues. Genau. Und du versuchst dich, ja. die Komplexität zu reduzieren. Genau. Ja. Dinge einzuordnen. Genau. Das Welche Bedeutung Kinder hat sofort. Ja. Also, ja. Sprache lernen ist ein riesiges, ja. äh, riesiges Lernen. Sprache Ergebnis. ist ein System. Genau
1: dass du lernst, damit das du mit dem System arbeiten kann kannst.
0: Kann ich aber nur bei doing machen. Ja. Also immer nur ausprobieren. Genau. Wie reagiert der eine so, so, dann kommt der laut. Und, und plötzlich und schaltet sich was dieses, im System um.
1: Hat es eine Bedeutung. Und einen Grund. Ja. Deshalb ist es auch so, wenn wir Kindern ständig vorlesen und ganz viel mit Kindern sprechen, werden Kinder irgendwann die Sprache lernen. Weil das System sich so strukturiert, im kindlichen Hirn, dass es diese Sprache versteht und selbst anwenden kann. Aber jetzt. das kann ich nicht erzwingen. Ja. Sondern das muss das Kind von selbst machen, gewissermaßen.
0: Und jetzt verstehe ich auch Double Bind, ja. diesen Effekt. Kurz erklärt, Double Bind, du hast im Grunde genommen ähm, Kommunikation, die widersprüchliche Botschaften vermittelt. Ja. Also die Mutti sagt, ich hab dich doch lieb, aber ja. körperlich macht sie ja ja. eine abweisende. Ja. Ja. Also eine Doppelbotschaft ja. wird gesendet. Ja. Und zwar das Gegenteil. Mhm. Und das macht natürlich das irritiert. Verrückt. macht
1: verrückt, weil du weißt das Dauer. System nicht, was genau, bis weil, es machen soll. Das ist soll. jetzt richtig
0: und was falsch. Genau. Und deswegen genau. kann das ähm, zu Problemen führen.
1: Das System wird sich dann entsprechend darauf einstellen, wird Strukturen herausbilden, die dazu passen. Und so entstehen zum Beispiel psychische äh, Störungen. Ja. Psychische Störungen, würde Luhmann sagen, haben eine, eine Funktion. Mhm. Nämlich Kinder entwickeln Strukturen, die sie ihnen ermöglichen, mit der Familie zu leben, in der sie hineingeboren worden sind. Und deshalb sind diese Strukturen auch dann noch stabil, wenn die Kinder erwachsen werden und die Familie verlassen. Und plötzlich so Double-Bind-Sachen machen, weil sie es in der Familie so erlebt haben und mhm. plötzlich in anderen Kontexten übertragen. Weil das System sich so strukturiert hat, so mhm. gebaut hat gewissermaßen, dass es zu dieser familialen Kommunikation gepasst hat. Mhm. Und in anderen Kontexten wirkt es ganz verwirrend, weil es da gar nicht mehr passt. Genau. Und deswegen gibt es so viele
0: äh, Konflikte, wenn wir im Zuge zum Beispiel von Migration ja. sprechen. Also ja. weil Menschen unterschiedlich sozialisiert ja. wurden, in unterschiedlichen Systemen ja. groß geworden sind. Ja. Und dann gibt es halt einfach Grenzfälle, ja. wo das neue System oder wo ein, ein System auf das neue System trifft ja. oder beide sind halt in dem Fall neu und dann
1: gibt es ja. halt einen Konflikt, Na klar, weil plötzlich Irritation. unterschiedlich
0: reagiert wird auf eine, eine Sache.
1: Deshalb das ist Sozialisation sehr langwierig, sehr langfristig und die Systeme ja. werden sich angleichen, aber das dauert lange, das wird nicht gleich gehen.
0: Ein System sollte ja bereit sein, sofern das überhaupt man von Bereitschaft sprechen kann, mhm. sich möglichst durchlässig.
1: Zum machen, ja, ist es ja auch, menschliche Systeme sind ja sozusagen undockfähig, ja. sind ja sehr offen, es gibt kein sozialeres System als das menschliche Gehirn, habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Also man wird älter.
1: Dann baut es ab, genau, also die Funktionsfähigkeit nimmt, die Leistungsfähigkeit nimmt ab, wie beim Rechner, genau das gleiche. Nur da ist natürlich auch die Frage, Systeme werden natürlich schneller etwas verarbeiten, wenn sie davon Nutzen haben. Ja. Und wenn sie irgendeinen Profit davon haben, wenn sie irgendwie einen Gewinn davon haben, das hat der John Dewey zum Beispiel wir letztes Mal hatten ja auch gesagt, lernen ist dann am besten, wenn Kinder merken, wow, da habe ich direkt einen Benefit von. Mhm. Und wenn ich das erzwinge, dann ist das System sehr träge sich damit anzufreunden.
0: Deswegen gibt es viele Unternehmen, die beispielsweise großen Wert darauf legen, auf junge Mitarbeiterinnen ja, ja, klar, und Mitarbeiter, natürlich. weil es natürlich das System, Systemunternehmen ja. sehr viel flexibler hält, klar, nach natürlich. vorne gehen, progressiver. Und je älter die Menschen werden, desto konservativer. Ja. Zumindest heißt nicht, dass das zwingend immer so ist, aber die Tendenz ist gegeben. Und das würde natürlich auch dafür sprechen, wenn Deutschland eher eine Gesellschaft ist, die vergreist, dann könnte man es auch eher einen, einen konservativen ja. Habitus als an, Land Landtag.
1: ja, aber es gibt auch das Wirtschaftssystem wird auf ältere Menschen reagieren wenn, sie, wenn es merkt, man kann damit Profit machen und das ist ja auch ja. so, dass es viele Rentner gibt denen es gut geht und plötzlich reagiert das Wirtschaftssystem es gibt Reiseangebote für ältere Menschen es gibt Partnerschaftsbörsen ja. natürlich reagiert das System auf ältere Menschen aber nur dann, wenn die älteren Menschen die Logik des Systems anreizen und dann wird es plötzlich wach das System ja. Aber nicht, weil es irgendwie Mitleid hat mit alten Menschen oder so, ja. sondern weil es eben die Logik des Systems betrifft. Vielleicht dazu ein kleines Zitat nochmal zum Schluss von mhm. Herrn Luhmann. Dauerirritation eines bestimmten Typus Etwa die wiederholte Irritation eines Kleinkindes durch die Auffälligkeiten der Sprache. Seltsam jetzt ausgedrückt, ne?
0: <lacht> also das heißt, wenn es brüllt.
1: Nein, wenn du ständig das Kind ansprichst. Also wenn du ständig das Kind was vorliest, mit dem Kind sprichst, diese Irritation.
0: hör äh, auf damit.
1: Genau, oder, na mein Kleiner, wie geht's denn heute? Erzähl doch mal was. Das Kind kann noch gar nicht sprechen. Also ja. dieses Anbieten von Sprache, was Eltern ja immer machen. Du, 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 wie geht's dir denn? Na, geht's dir gut? Guck mal, was für ein schöner Ball. Hier haben wir die kleine Puppe. Mhm. Das sind ja alles Anregungsbedingungen. Das, sind, das würde du man das sind Irritationen für das Kind. Das das sind Reize. Ja verrückt machen, naja, warte.
0: <lacht> ja, natürlich,
1: aber für Kinder ist es gut. Ja? Weil. Ja, na klar.
0: Ich weiß es nicht.
1: Weil diese Dauerirritationen <lacht> führen dazu, dass die Struktur des Systems sich in eine bestimmte Richtung lenkt. Dass das Kind nämlich diese Sprache lernt. Das Kind kann nur die Sprache lernen, wenn es mit dieser Sprache angereizt wird. Ja. Und deshalb ist es natürlich so: Je mehr, je mehr Eltern mit Kindern sprechen, je, je, je geschliffener die Sprache ist, je mehr, je größer der Wortschatz ist, den Kindern erfahren in ihrer Familie, sind wir bei der Bourdieu Ungleichheit, mhm. desto differenzierter wird sich das System diesem Ding anpassen ja. und wird das übernehmen und wird dann selbst eine Kompetenz herausbilden, die zu den Anreizen passt, die es erlebt hat.
0: Mhm.
1: Das ist wie eine Pflanze. Also Luhmann würde sagen, Menschen sind viel eher Pflanzen als Tiere. Mhm. Pflanzen entwickeln sich, wenn sie gute Nährboden haben, viel Sonne kriegen, viel Wasser, dann wachsen sie. Aber das, der Nährboden und das Wasser macht nicht die Pflanze. Die Logik der Pflanze ist in der Pflanze drin. Im ganzen Samenkorn ist die ganze Pflanze, die ganze Logik der Pflanze ist im Samenkorn. Aber die Anregungsbedingungen führen dazu, dass die Pflanze aus sich selbst heraus entfaltet, sich selbst heraus entwickelt. Und wenn die im Schatten steht und immer trocknet ist, dann wird es halt eine kleinere Pflanze. Mhm. Ja. Das heißt, so ein Konzept wie Kindergarten, ja. wenn wir jetzt an unsere
0: Pädagogen denken, die zuhören, ja. ähm, ist im Sinne der Anregung sehr sinnvoll, weil Fall. ich viel mehr neue Kontakte, ja. viel mehr Ansprache, und unterschiedliche stimmt. Art und Weise ähm, um mich herum habe.
1: Absolut. Um Kindern, Bücher vorlesen. Ganz viel sprechen mit Kindern, auch was mehr. Aber
0: auch entscheidend dann das Konzept des Kindergartens. Ja klar. Also wenn du ja. einfach nur ein Kellerloch hast, das ist blöd. Das sind die Anreize
1: <lacht> einseitig, genau.
0: Wo nur gefüttert wird.
1: Und, und das sagen die Reformpädagogen immer: Möglichst vielfältige Reize, vielfältige Anregungsbedingungen, damit das System auf vielfältige Weise immer wieder angereizt wird. Und Anreizen heißt äh, äh, wachse, mhm. passt dich an, wachse, nimm es auf, integriere das. Ja. Genauso bei der moralischen Entwicklung bei Kohlberg. Wenn man mit Jugendlichen viel diskutiert. Sag mir deine Meinung dazu. Mich interessiert, was du denkst. Dann wird das System der Moral plötzlich aktiv bei Kindern. Wenn man Kindern immer sagt, dass du hältst die Klappe, machst, was ich sage, dann wird das moralische System nicht aktiv. Mhm. Dann wird es eher verdorrt, dann vertrocknet es eher.
0: Du bleibst halt auf der Stufe.
1: So. Und das würde der Luhmann genauso sehen. Also, Kinder brauchen Anregungen und diese Anregungen verwenden Kinder, um damit sich selbst zu entwickeln. Das ist der Soziationsbegriff der Systemtheorie. Mhm. Und das, äh, dahinter kommen wir nicht mehr zurück. Also wir können jetzt als Pädagogen nicht mehr sagen, ah ja, wir prägen jetzt Kinder oder wir machen das jetzt so, wie Kinder sein sollen. Nach Luhmann kann das niemand mehr sagen, weil der Luhmann damit einfach aufgeräumt hat.
0: Das bedeutet das für Schule beispielsweise?
1: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> für Schule bedeutet es eigentlich das, was die Reformpädagogen der John Dewey gesagt hat. Wir müssen das System des Kindes aktivieren. Ein aktivierender Unterricht, das ist das Entscheidende. Dass das System selbst von innen heraus ein Motiv hat, eine Motivation hat, etwas zu lernen einfach nur von außen das immer wieder mit Druck zu machen, da werden Kinder irgendwie auch ein bisschen was lernen. Aber viel effektiver wird es, wenn das System merkt und von sich heraus anspringt mhm. und äh, die Welt entdeckt und äh, mit Spaß und Freude lernt, weil dann wird es richtig verinnerlicht und dann ist das System bereit gewissermaßen die Informationen eine Weise zu ver die Reize zu Informationen zu verarbeiten.
0: Mhm. Sehr gut. Zusammengefasst. Jo. Nochmal in äh, Multiple Minuten. Choice äh, Antworten. <lacht> Also, euren Test.
1: Gesellschaften bestehen aus Kommunikation bei Luhmann. Mhm. Systeme entstehen, weil bestimmte Funktionen erfüllt werden müssen. Mhm. Ein System bildet sich heraus, um bestimmte Funktionen zu erfüllen. Deshalb funktionsstrukturelle Systemtheorie.
0: Also. Das, das Rechtssystem entsteht, weil es notwendig wird. Weil es notwendig wird, genau. weil Gewalt übermäßig genau. aus dem ist oder man weil's plötzlich eine ist. Vorstellung von Eigentum hat. Ja, oder Feuer, weil die Armstern. Städte zu
1: groß werden, die Menschenmassen genau. werden zu groß. Wir können nicht alles mehr direkt steuern. Wir brauchen vorgeprägte, vorgefasste Paragraphen.
0: Genau, weil der Nachbar irgendwie so ein Riesenbaumhaus über den Zaun und es sieht ganz furchtbar aus, brauchen wir plötzlich sowas wie Baurecht. Baugenehmigung.
1: So zum Beispiel. Weil das so oft passiert, brauchen wir da Normen für. Ja. Grundfunktion aller Systeme ist Komplexitätsreduktion. Mhm. Wir wollen immer Komplexität reduzieren. Wenn die Komplexität zu groß wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich ein System bilden wird, das die Funktion übernimmt, diese Komplexität für einen gesellschaftlichen Bereich zu verringern. Ja. Und so bilden sich im Laufe der Geschichte ganz viele Funktionssysteme heraus. Ges äh, Politik, Recht, Kunst, Wirtschaft, die ihre Funktion für eine Gesellschaft übernehmen. Dritter Schritt, die Funktionen, die Operationen dieser Systeme sind autopoetisch, sie sind in sich geschlossen. Funktionen können, Strukturen können sich nicht gegenseitig direkt beeinflussen, sondern sie gebieten Anreize, die ein anderes System aufnimmt und daraus Informationen konstruiert, die zu der Logik passen, die das System hat.
0: Und sie sind selbst erhalten.
1: sind selbsterhaltend, haben eine eigene Logik, eigene Struktur, selbsterhaltend.
0: Können sich aber mit anderen rückkoppeln.
1: Können sich koppeln an andere, strukturelle Kopplung nennt man das dann werden sie natürlich effektiver in diesem Zusammenspiel. Mhm. Werden sie nur dann tun, wenn die Komplexität dadurch reduziert wird.
0: Und im Ertrag auf die Pädagogik, was ist die, das wichtigste Fazit?
1: Anregungsbedingungen stiften und das System der Kinder ernst nehmen. Also erstmal zu gucken, wo stehen Kinder, was können Kinder, wie ist, wie ist das psychische System von Kindern strukturiert und dann angepasste Lernerfahrungen bereitstellen und nicht von außen allen Kindern das gleiche aufdrücken, weil dieses psychischen Systeme der Kinder sind alle ganz unterschiedlich. Sehr gut. Jo, das war Luhmann in... Dreiviertelstunde.
0: 45 Minuten. Ich glaube, das hat sonst weltweit noch niemand. <lacht> geschafft.
1: Wir haben unendlich viel, <lacht> jetzt wahrscheinlich Komplexität ja, reduzierend Wir haben beschrieben. Auf, auf
0: Maximum reduziert. Ja. Ähm, aber ich hoffe, das hilft uns. Genau. Nicht
1: uns, euch. Ja, <lacht> Und, ja uns auch. Das immer ja, viel, aber auf jeden Fall. euch vielleicht auch. PowerPoint gibt es dazu. Mhm. Und ein kleines Abstract, wie immer. Zum Lernen, zum Nachhören. Gibt es überhaupt Luhmann in Klausuren? Weiß jetzt gar nicht. Wahrscheinlich ist es eher für Hausarbeiten interessant.
0: Genau. Und wer ein Luhmann ein bisschen ausführlicher haben möchte, wir haben tatsächlich zwei Episoden noch in unserem Archiv. Auf www.soziopod.de findet ihr eine Zwei-Stunden-Version von Luman. Was ist ein Luman? ist genau. der Episodentitel. Und es gibt auch noch mal eine Radioedition mit Luman, Aber ich glaube, wir haben heute noch mal wirklich ähm, das, die Essenz auf euch herausgearbeitet, für eure Prüfung, die anstehende. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Ansonsten cool. gerne Feedback, wenn es euch weitergeholfen hat, schreibt uns, kommentiert uns, empfiehlt uns weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten. Bis dann. Academics. Tschüss.